0: son podcast à l'action publique, l'État se transforme, les attentes à son endroit évoluent, ses missions se diversifient, non sans susciter parfois des interrogations et même des inquiétudes. Agents publics, chercheurs, étudiants ou même simples citoyens, nous sommes nombreux à nous interroger quotidiennement sur l'intérêt général et la meilleure façon de le défendre. Nous sommes autant à souhaiter comprendre comment fonctionnent concrètement les administrations et les services publics, comment ils peuvent mieux fonctionner encore à l'avenir.
1: Dernier kilomètre, territorialisation, co-construction, transition écologique. La communication autour de l'action publique mobilise aujourd'hui des notions riches, exigeantes, qui s'épuisent de ne pas être mises en valeur et traduites dans des initiatives concrètes. C'est sur ce constat que nous avons proposé au nouvel Institut National du Service Public le lancement de SOFIA. Immersif, tourné vers une administration de terrain, SOFIA, c'est le nouveau podcast qui va tenter d'illustrer, d'expliquer, et d'incarner la profonde transformation que connaît aujourd'hui l'action publique. Sophia, c'est le podcast qui ouvre la boîte noire de l'État.
2: Je pense que travailler sur sa marque employeur et sur son attractivité, que vous soyez l'éducation nationale, le CNRS, tel opérateur de transport, euh, c'est toujours important parce que quand mmh. vous travaillez sur votre promesse, ça rétroagit aussi sur vos, vos équipes.
1: En avril 2021, dans le sillage de la suppression de l'ENA, le président de la République annonce la fin des grands corps. Les institutions visées sont représentatives d'une élite administrative. Les corps d'inspection, comme l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, sont réputés attirer chaque année les étudiants les plus brillants. Les fonctionnaires issus de ces grands corps irriguent ensuite toute l'administration et occupent des postes à très grande responsabilité. Depuis plus de 70 ans et même deux siècles pour l'IGF, leurs membres pilotent l'action publique et sa transformation. Ils font parfois des allers-retours dans le secteur privé. Ils conseillent au plus près les ministres et présidents de la République jusqu'à le devenir eux-mêmes, à l'instar d'Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing avant lui. Mais alors que signifie cette suppression des grands corps Quel est l'impact de la réforme de la haute fonction publique sur leur fonctionnement Comment leurs missions vont-elles évoluer et quelle sera leur contribution à l'avenir face aux grandes transitions écologiques, numériques et managériales Pour répondre à ces questions, nous avons invité Catherine Sueur. Catherine Sueur est une touche à tout au
0: parcours déjà riche qui l'a amenée à assumer des responsabilités au sein de structures prestigieuses telles que le musée du Louvre, l'assistance publique Hôpitaux de Paris ou bien encore les grands médias que sont Le Monde, Radio France et Télérama. Avant ces expériences, Madame Sueur a débuté sa carrière au sein de l'Inspection Générale des Finances et c'est aujourd'hui en qualité de chef de ce service que nous la recevons. Bonjour Catherine Sueur.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Comme nous l'évoquions à l'instant, vous dirigez l'IGF un service entouré d'un mythe, alimenté par sa sélectivité extrême, la qualité reconnue de ses travaux et les parcours brillants de nombreux de ses membres en politique, dans les médias, dans les grandes banques et les grandes entreprises. Un service qui suscite même des fantasmes. Alors Catherine Sueur, qu'est-ce que ça fait d'être à la tête d'une caste
2: <rire> D'abord je ne suis pas à la tête d'une casse, je suis à la tête d'un service qui est le service de l'Inspection Générale des Finances dont je suis également chef du corps euh, de l'Inspection Générale des Finances Ça, Moi j'étais très heureuse quand on m'a proposé euh, la responsabilité de, de devenir chef du service de l'Inspection Générale des Finances pour deux raisons, la première euh, c'est que c'est un service extrêmement important je pense et très utile pour euh, toutes les politiques publiques puisque notre mission c'est quand le gouvernement, la première ministre, le ministre de l'économie se pose une question euh, sur telle ou telle politique publique et qu'il a besoin euh, d'avoir une réponse euh, en deux, trois mois, rapidement, j'espère. Euh, il sollicite l'inspection générale des finances et donc on a une véritable compétence d'analyse, d'évaluation, de contrôle des différentes politiques publiques. Et puis la deuxième, vous l'avez dit dans votre introduction, la deuxième raison pour laquelle j'étais très heureuse de, de diriger l'inspection générale des finances, c'est que c'est un service tout à fait particulier. Je pense dans une entreprise, on parlerait d'un service de haut potentiel euh, et qu'effectivement, au moment où on réfléchit à, à l'organisation au fonctionnement de la haute fonction publique, j'étais particulièrement heureuse de venir à ce moment-là de l'histoire de l'Inspection Générale des Finances pour perpétuer quand même quelque chose de très précieux qui est comment on repère des talents dans la haute fonction publique et comment on les recrute et on les forme pour devenir des inspectrices et des inspecteurs des finances.
1: Alors, vous arrivez à un moment particulier de de l'histoire de cette inspection. Euh, L'IGF est au cœur de la réforme de la haute fonction publique. Euh, Comme l'ENA, comme les autres corps d'inspection... La suppression du corps a été annoncée, pourtant l'IGF est toujours là en réalité, en tant que service. C'est à cause de faire une petite distinction pour que les gens comprennent bien ce qu'on désigne par... Le
2: service de l'Inspection Générale des Finances, c'est des inspectrices des finances, des inspecteurs des finances, euh, des inspectrices et des inspecteurs généraux, c'est des data scientists, euh, c'est un pôle audit, enfin, c'est un ensemble, c'est un collectif d'à peu près 150 personnes aujourd'hui qui, comme je vous le disais, euh, mènent des missions euh, pour euh, le gouvernement, euh, pour évaluer les politiques publiques, pour proposer des solutions, pour euh, avoir par rapport aux administrations un, 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 un regard un peu différent. Donc le service de l'Inspection Générale des Finances, comme le service de l'Inspection Générale des Affaires Sociales ou l'Inspection Générale de l'Administration ne sont absolument pas supprimés. Et je pense qu'il y a absolument besoin, euh, s'agissant de l'Inspection Générale des Finances, à la fois euh, de services, et d'ailleurs, euh, les polémiques, on y reviendra peut-être, sur les cabinets de conseil l'ont montré, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'avoir des équipes qui sont en capacité de conseiller le gouvernement sur tel et tel sujet, d'approfondir tel, tel, tel autre. Euh, donc les services ne sont absolument pas euh, supprimés. Et finalement, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, les corps ont été mis en extinction, euh, et que du coup, euh, et au-delà d'ailleurs de la, la suppression euh, des corps la question de la réforme de la haute fonction publique c'est pas celle-là, la question de la réforme de la haute fonction publique et ce qu'a voulu et annoncé le président de la République c'est finalement deux choses, c'est-à-dire il faut améliorer et accroître la diversité des recrutements pour les cadres supérieurs de l'État d'une part, et d'autre part euh, travailler sur la mobilité et les carrières des hauts fonctionnaires euh, et du coup à cet égard moi je recrute effectivement avant euh, d'ailleurs euh, ça fait partie des fantasmes de, de, sur l'inspection générale des finances, on imagine qu'on avait que des élèves en sortie des nains parmi les premiers, oui. euh, etc. Ce n'est pas vrai. Euh, dans, si je prends l'effectif junior de l'Inspection Générale des Finances, c'était à peu près moitié euh, d'anciens élèves de l'ENA. Et puis, euh, des élèves issus du, du... Enfin, pardon, des inspectrices et inspecteurs euh, issus du tour extérieur, des hauts fonctionnaires qui venaient faire leur mobilité, euh, des data scientists. Enfin, il y avait toujours oui. eu cette tradition à l'Inspection Générale des Finances de diversité des profils. Et du coup, je, je continue à travailler euh, sur, sur cela et de recruter régulièrement des inspectrices et des inspecteurs des finances, parmi les plus hauts potentiels euh, de, de l'administration.
1: Vous recrutez peut-être désormais au sein d'un vivier plus large, mm-hmm. qui va y compris euh, vers le recrutement d'agents contractuels, d'agents issus du, du secteur privé. Vous-même, vous avez un parcours fait d'aller-retour dans le, dans le secteur privé, notamment dans le secteur de la presse. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cette mobilité vous a apporté et ce qu'il faut peut-être en attendre si euh, on l'encourage de manière à décloisonner euh, l'administration
2: moi, parfois, je je dis, et c'est un peu une boutade, mais que les, les allers-retours public-privé, il y a beaucoup de gens qui en parlent, et il y en a quand même un peu moins qui en font, <rire> en vrai. Euh, pour plusieurs raisons, hein, d'ailleurs. La première raison de la difficulté des, des allers-retours public-privé, c'est principalement les règles des déontologie qui, désormais, s'appliquent. Et c'est très bien qu'il y ait toutes ces règles qui s'appliquent et qui euh, ne permettent pas d'être dans une administration et de contrôler un secteur, puis d'y travailler oui. dans le secteur privé, etc. Euh, moi, j'ai c'était... J'ai eu l'opportunité, effectivement, de, de rejoindre un, un groupe de presse euh, en 2011. Et avant de rejoindre un groupe privé, c'était plutôt une aventure managériale, euh, une, 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 une entreprise qui, qui était le groupe Le Monde, en, en, dans le cas d'Espèce, après avoir été recapitalisé par euh, Xavier Niel, Mathieu Pigas et Pierre Berger. C'était un moment de l'histoire ouais. du groupe Le Monde euh, où je trouvais qu'il y avait quelque chose de tout à fait passionnant à faire. Donc j'ai... Plutôt voulu rejoindre une institution qui était en pleine mutation que le secteur privé. Après, je ne renie absolument pas avoir travaillé dans le secteur privé. J'y ai mmh. appris énormément de choses. C'est effectivement précieux d'avoir, euh, des, 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 des doubles, euh, d'avoir des doubles regards. D'abord, pour bien comprendre comment fonctionnent les entreprises. Euh, pour bien comprendre aussi, euh, après, quand on est de l'autre côté, quand on revient dans un ministère, notamment comme le ministère de l'économie et des finances, pour comprendre le logiciel des chefs d'entreprise, c'est important d'y avoir été. Et puis, c'est une autre façon de fonctionner que l'administration, très certainement. Donc, euh, j'ai... moi, j'ai beaucoup aimé. Euh... Lisez le monde, d'ailleurs. Abonnez-vous. Et... <rire> est-ce
0: qu'il existe un logiciel de service public dans la mesure où on a l'impression de, d'observer une pénétration des, des méthodes du privé dans, dans l'administration euh, Est-ce qu'il y a des compétences qu'on trouve dans le public, qu'on ne trouve pas dans le privé Et fondamentalement, vous qui avez dirigé dans les deux dans les deux secteurs qu'est-ce qui différencie encore un manager privé d'un manager public enfin, alors c'est, c'est très très
2: différent hein, quand même enfin, le, le, alors, euh, je, je je pense que enfin, il y a quand même des finalités qui sont extrêmement différentes euh, et ça c'est quand même euh, euh, c'est-à-dire que quand vous travaillez dans l'administration, vous, vous, vous travaillez sur une politique publique, votre objectif c'est quand même l'intérêt général, vous n'êtes jamais préoccupé quand même par euh, la trésorerie, j'ai probablement été très marqué euh, par le fait que moi j'ai travaillé dans, dans, dans des entreprises pendant la crise Covid et pendant la crise Covid, la question qu'on se posait quand on dirigeait une entreprise c'est est-ce que finalement compte tenu de cette crise économique majeure moi le marché de la publicité s'était effondré on vendait plus rien en kiosque, est-ce que j'allais payer mes salariés quand même et est-ce qu'on devait mettre en place un prêt garanti par les taxes ça, quand vous travaillez en administration, cette logique finalement économique euh, qui est quotidienne pour un chef d'entreprise, euh, qui euh, a en tête non seulement évidemment son compte de résultats, mais également euh, la vie de son entreprise, c'est quelque chose qui est très très différent dans l'administration, où finalement vous gérez une politique publique et vous vous posez quand même toujours la question de, euh, est-ce que vous utilisez des bons outils Est-ce que finalement les objectifs finaux que vous recherchez en matière de politique éducative, de recherche, de logement, de transport, que sais-je elles sont adaptées, donc les, les, les finalités sont différentes, ça c'est une première différence. Les méthodes le sont également parce que euh, quand vous travaillez dans le public, il euh, y a quand même beaucoup plus de contraintes quand même hein, mm-hmm. sur la gestion de l'argent public, sur, euh, sur la réglementation. Si vous voulez. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous décidez d'augmenter votre prix ou une chose comme ça, mm-hmm. bon ben bah, voilà, vous le faites le cas échéant, vous passez dans votre conseil d'administration, etc. Dans le public, vous avez quand même... Si vous devez modifier une loi, un décret pour changer une politique publique, c'est quand même... Euh, – Moins souple. Une... – C'est <rire> moins souple et, et, et c'est aussi, aussi probablement rassurant, puisque c'est normal que la représentation nationale se positionne sur tel ou tel sujet. Euh, et après, dans les compétences managériales, enfin, euh, donc je pense que la finalité est différente, les outils sont différents mmh. entre euh, un compte de résultats et puis euh, modifier une loi. Et après, dans les compétences managériales, effectivement, je pense que c'est peut-être là qu'il y a peut-être plus de, de ressemblances et qu'on essaie quand même tous de progresser quand même dans le management, dans cette époque quand même où on essaie de concilier la vie privée, la vie professionnelle, où on essaie de faire grandir ces équipes, qu'elles soient des salariés ou des agents publics finalement.
0: Et pour continuer sur cette comparaison un peu public privé vous l'évoquiez juste avant, le, le rôle des cabinets de conseil euh, mmh. donc dans, dans, les, dans les services publics, leur amélioration, leur, leur conception aussi, leur évaluation Comment ça s'articule avec un service comme, comme l'Inspection générale des finances euh, il, vous pouvez, On peut comprendre qu'il y a une incompréhension parfois de voir mmh. les deux euh, sur, sur des thématiques très proches, alors même que le rapport qualité-prix des, <rire> des cabinets de conseil est parfois discuté. Oui. Euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces acteurs et Est-ce que c'est plus possible d'internaliser les, les missions mmh. qui se sont
2: Je pense ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, etc., mais Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on essaie de regarder l'avenir et pas euh, parler sur ce qui s'est passé auparavant, euh, aujourd'hui, il y a une circulaire euh, du Premier ministre... euh euh, qui a vraiment encadré le recours au cabinet de conseil et qui dit très clairement que dans tous les ministères, avant de passer un marché avec un prestataire, euh, il faut d'abord vérifier qu'on n'est pas capable de faire les choses en interne. Et moi, très concrètement, à Bercy, il euh, y a un comité euh, dans lequel euh, un représentant de l'Inspection Générale des Finances euh, siège et donc on décide au cas par cas si, sur tel ou tel sujet, il vaut mieux recourir à un prestataire externe que à, à, qu'internaliser. Et donc je pense qu'il y a vraiment toute une vague de réinternalisation de compétences et notamment notamment dans les inspections générales, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait récemment un rapport qui est public sur le benchmark des services publics oui. de l'emploi, par exemple, euh, qui aurait pu être confié à un cabinet de conseil et que moi, je, je venais de prendre mes fonctions. J'ai vu que ce sujet euh, montait, notamment dans la perspective de la création de fonds de travail. Donc moi, j'ai tout de suite le, levé le doigt en disant, mais on va le faire, le benchmark sur le service, les services publics de l'emploi. D'autant que l'Inspection Générale des Finances l'avait déjà fait euh, une dizaine d'années auparavant. Donc, je pense qu'il faut aussi que les inspections générales on se positionne et qu'on ait une vraie offre de service euh, sur un conseil en stratégie qu'on est capable de faire sur différents benchmarks et puis sur des analyses de politique publique sur lesquelles pour le coup euh, les cabinets de conseil euh, sont, euh, sont moins armés que nous par ailleurs. Il euh, y a un certain nombre de, de, de rapports que nous faisons euh, qui seraient quand même très compliqués de confier à, à des acteurs privés. Mm. Et puis enfin et surtout, en vrai la posture n'est quand même pas la même. Mm. C'est-à-dire mm. que nous on ne sera jamais dans une logique de, de client-fournisseur par définition. On a une certaine indépendance qui fait qu'on se positionne quand même assez différemment.
1: Justement, on voulait vous interroger là-dessus sur ce statut un peu particulier, cette indépendance qui est sans doute, euh, comment dire, un élément de la crédibilité, de la qualité des oui. travaux de, de l'IGF, notamment parce que c'est l'un des enjeux associés à la, à la, fin, du, à la fin du corps, oui. euh, puisque le corps c'est un statut avec ses garanties et ses protections. Euh, aujourd'hui, est-ce que vous diriez que l'institution IGF, son indépendance est mise en danger par la fin du corps ou que des mécanismes permettent de, comment dire, d'inscrire la relation entre l'IGF, et le gouvernement et le pouvoir politique dans le cadre qui préserve à la fois. Euh,
2: Moi, ben... ce que je peux vous dire, c'est. Euh, en prenant mes fonctions, je me suis beau- évidemment posé cette question-là. Et ce que je constate un an après, c'est que d'abord, euh, on ne m'a jamais dé- me demandé d'écrire telle ou telle chose. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. dans le fonctionnement institutionnel qui est le nôtre, aujourd'hui, à. Euh, avec la première ministre telle qu'elle est, le ministre de l'économie telle qu'elle est. Ça n'arrive pas qu'on m'appelle en me disant « il faut que tu écrives ça ». C'est intégré dans le fonctionnement institutionnel que quand la première ministre me demande d'étudier un sujet, euh, ou le, le ministre de l'économie, euh, il attend de, de, des services de du service de l'inspection générale des finances qu'on travaille en toute indépendance. Et d'ailleurs, j'avais une deuxième inquiétude, quand j'ai pris mes fonctions, c'est que finalement, on nous confie de moins en moins de missions. Et en fait, mmh. non. <rire> du coup, j'ai été <rire> rapidement rassurée. Euh, j'ai plutôt du mal à répondre à la demande, euh, à toutes les demandes qu'on, qu'on m'adresse. Après, la deuxième chose, c'est comment on fait pour être indépendant ouais. euh, C'est quoi concrètement c'est, Et c'est moi, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attachée quand je recrute des inspectrices et des inspecteurs des finances. C'est aussi une question de méthode et de, et de et de, et de posture. C'est-à-dire que moi, je recrute des inspectrices, des inspecteurs des finances, et je les forme. Je les forme à un métier euh, qui consiste à euh, objectiver tous les constats, hein, qui consiste à aller sur le terrain. J'étais très frappée, vous avez euh, évoqué ça dans votre introduction, en disant que vous vous intéressiez à l'administration de terrain. Moi, je considère qu'une mission d'inspection générale des finances, s'ils n'ont pas, pas fait quatre déplacements, euh, et souvent, quand je les vois en réunion de cadrage, je leur demande où ils vont aller, et je les incite toujours à faire un déplacement de plus. Euh, donc, la méthode qui est la nôtre, qui est de se dire, euh, on découpe un relèvement modèle. on essaie de tout objectiver, de rencontrer le plus d'acteurs possible, etc. De... Il y a un truc très bête, c'est que nous, on utilise très peu d'adverbes. On ne dit jamais, <rire> souvent... Souvent, particulièrement, etc. Ça, c'est des, des choses qui ne sont pas du tout oui, l'Inspection Générale des Finances. Euh, et, et du coup, ça, la rigueur des constats et la rigueur de notre analyse est finalement la première garantie pour moi de notre indépendance. Après, il y a plein de choses qui ont été mises en place dans les textes, notamment sur le statut du chef du service, notamment, vous l'avez peut-être vu dans le, dans le décret sur l'organisation de l'Inspection Générale des Finances, euh, le collectif des inspecteurs généraux ont souhaité, a souhaité pardon, que chaque année, euh, dans le rapport annuel d'activité de l'inspection de l'indépendance, on puisse, le cas échéant, faire état d'atteinte à l'indépendance et de les rendre publiques mmh. ces atteintes. Et, et c'était assez important pour moi, parce que là aussi, on, c'est, c'est une discussion qu'on a eue quand j'ai pris mes fonctions. Euh, donc il y a un comité qui s'appelle le COGEX qui réunit l'ensemble des inspectrices générales et des inspecteurs g- généraux. Et on s'est quand même posé collectivement cette question de se dire, bon, bah, finalement, comment ce collectif, euh, de hauts fonctionnaires quand même, expérimentés, hein, quand vous, vous devenez inspectrice générale, euh, ça me fait un petit peu vieux de dire ça, mais de fait, vous commencez à avoir plutôt 20 ans d'expérience quand, quand vous êtes nommé, euh, que ce collectif puisse, le cas échéant, euh, dire publiquement, euh, euh, écoutez, là, il y a, on estime qu'il y a eu une atteinte à l'indépendance euh, et puis après, effectivement. Euh... Mais, mais la première indépendance, c'est la liberté de plume, euh, mmh. ce qui est aussi quelque chose de, 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 de. Je vous ai parlé de méthode, et j'aurais dû aussi euh, citer ce point-là. C'est que, comme vous le savez, tous les, les rapports de l'inspection générale des finances sont signés individuellement. Quand mmh. on, on les publie, on sait que euh, un tel a publié tel et tel rapport. Donc, c'est effectivement une, une capacité à s'engager personnellement euh, sur des constats qu'on a faits et vous engager personnellement parce que vous êtes sûr de ce que vous avez vu, de ce que vous avez écrit.
0: — Rapports qui ne sont pas toujours publics, Alors mmh. presque de la transparence. — c'est, c'est, c'est marrant, parce que c'est une exacerbie. question qu'on me
2: pose souvent sur la publicité des rapports. Euh, d'abord, je peux vous répondre avec la règle. <rire> la règle, c'est que les rapports de l'Inspection Générale des Finances, ils sont la propriété de son commanditaire. Mmh. Autrement dit, moi, si la Première ministre me demande de travailler sur tel sujet, mmh. si euh, le ministre de l'Économie, le ministre du Budget, le ministre de la Fonction Publique me demande de travailler sur tel sujet, c'est après, c'est à eux de décider ce mmh. qu'ils vont en faire. Donc moi, je ne décide pas de publier ou pas publier mmh. des rapports. Et je trouve ça, finalement, assez bien. Euh, après, la deuxième chose. C'est que c'est extrêmement important, et là aussi j'étais sensible dans votre, dans votre introduction sur votre volonté d'éclairer le citoyen, d'expliquer ce que fait l'administration, et vous avez raison, c'est ex- essentiel. Après, je ne suis pas sûre que pour éclairer le citoyen, la publication de l'intégralité des mmh. rapports de l'inspection générale des finances, qui parfois soulève des questions politiques publiques compliquées, euh, et qui sont souvent, euh, d'ailleurs au, au, au terme de la loi sur la communicabilité de, de, des documents administratifs, souvent c'est quand même des documents préparatoires mmh. à la décision. Mmh. Et finalement qu'un ministre ait besoin d'avoir tout un tas d'éléments pour prendre une décision et que finalement euh, il puisse euh, avec, réfléchir sereinement aux différentes options puis en cho- choisir une et la défendre, m- moi je ne suis pas, pas, pas choquée par ça. Et mmh. je pense par ailleurs... Qu'on est... Moi, ce que je demande toujours aux inspecteurs, c'est d'écrire comme s'ils n'étaient pas publiés. Euh... C'est-à-dire que je pense D'accord. que quand on se dit qu'on va être publié on, on n'écrit pas, pas tout à fait de la même mmh. façon. Et moi, je veux vraiment qu'ils écrivent en leur âme et conscience, avec notre méthode, nos constats, notre objectivation, notre rigueur, qu'ils aient les... toutes les propositions qu'ils... Qu'ils, semblent... qu'ils... Qu'ils... qu'ils souhaitent mettre en avant... Et puis, après, quelque part, on voit euh, si y euh, a public, comment on fait, est-ce qu'il y a des annexes dans lesquelles il y a du secret des affaires, etc., qu'on publie pas. Enfin, mais vraiment, euh, je pense que tout publier, tout dire, je suis pas sûre, par ailleurs, euh, que ce soit une bonne façon d'éclairer le citoyen. Je me souviens, il y a très très longtemps, quand je passais les l'ENA... Donc dire très très longtemps euh, il y avait un rapport du Conseil d'état sur l'inflation législative et qui oui. disait euh, quand la loi bavarde le citoyen lui, lui prête une oreille discrète distraite pardon et c'est un peu pareil je pense que si vous publiez tous les rapports administratifs je ne suis pas sûre que les citoyens ça les avance beaucoup en réalité
0: mmh. C'est effrayant, la permanence de ce rapport, je crois ah, que nous aussi. <rire> quand on l'a préparé, on, on en parlait beaucoup. On s'interrogeait aussi sur autre chose, Enfin, en, en, en préparant le, de manière très transparente le, le podcast. Non, à voir euh, nos, attermo... <rire> nos, nos hésitations et nos intermoiements. Euh, on, on remarquait qu'il y avait peut-être une dimension un peu d'exemple à l'Inspection Générale des Finances ou du moins de, de voie à suivre dans la réforme de la, de la haute fonction publique, notamment au regard de, de la... Comment dire, de la promotion de la mobilité euh, des fonctionnaires d'une part, et puis aussi de la prise en compte des grands enjeux que sont la, fi- la soutenabilité des finances publiques et également la, la transition écologique. Il y a
2: d'une part, effectivement, comment nous, Inspection Générale des Finances, on se situe par rapport aux grandes questions de politique publique euh, qui sont essentielles et comment, quand je vous dis, bah, finalement, moi, je suis là pour recruter des talents, comment je les forme et je les prépare à ces mmh. enjeux-là Ça, c'est une première chose. Oui. Et puis après, il y a une deuxième question qui est, comment, finalement, je recrute les gens et comment euh, je m'inscris, moi aussi, dans ces objectifs euh, de de réforme de la fonction publique. Euh, Sur le premier point, euh, effectivement, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai vraiment deux missions. J'ai une mission qui est D'écrire des rapports et une deuxième mission qui est de former des inspectrices et des inspecteurs des finances. Et sur cette deuxième mission, euh, comme euh, vous le savez peut-être, quand on fait un parcours à l'inspection générale des finances, on reste quatre ans et après, moi j'incite quand même les uns et les autres euh, à rejoindre l'administration, un établissement public, un un opérateur, que sais-je, mais on n'a pas vocation à faire carrière à l'inspection générale des finances parce que c'est formidable si vous voulez d'écrire des rapports et de dire euh, il faudrait faire comme ci, comme ça, après c'est bien de le faire aussi. Euh, Et du coup, si je suis dans une logique de de, de, de dire euh, il faut, euh, qu'est-ce que c'est qu'une inspectrice, une inspectrice des finances, un inspecteur des finances C'est évidemment quelqu'un qui répond à la méthode telle que je vous l'expliquais. Euh, on, on objective tous les constats, on fait de la contradiction, on va sur place. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est conscient des grands enjeux. Euh, alors bien sûr, historiquement... <rire> Il y a quand même un tropisme de l'Inspection Générale des Finances sur la maîtrise des dépenses publiques, sur euh, la réduction des dépenses fiscales, sur la fiscalité, etc. Et c'est normal, on est un service de contrôle aussi de dernier niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Mais je trouve qu'à ces ces enjeux-là, c'est très très vite rajouté, déjà moi il y a 20 ans quand j'étais à la tournée, toutes les questions sociales. Et on travaille énormément avec l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur toutes les problématiques relatives au système de santé, à l'hôpital, aux produits de santé. Enfin vraiment il y a tout un champ social qui initialement était quand même notre deuxième secteur d'intervention. Et en 2022, quand on a fait notre rapport d'activité, on s'est rendu compte que tous les enjeux relatifs à la transition écologique étaient arrivés en deuxième position, même devant toutes les questions sociales emploi, formation professionnelle. Donc on a fait plein de rapports ouais, dont certains ont été problème. publiés sur la stratégie nationale de biodiversité. Euh, Il trois- y a un troisième enjeu, moi, euh, ou quatrième, je ne sais plus bien où j'en suis, euh, qui m'est cher, c'est tout ce qui relève de la transition numérique. Et récemment on a fait aussi beaucoup de sujets. Après la question c'est comment on fait pour appréhender euh, tous ces sujets-là. Ouais. Moi, j'estime quand même que la plupart des, des gens que je recrute sont quand même déjà formés aux finances publiques. Sur la transition écologique, on a mis un certain nombre de, de choses en place, euh, au-delà de la fresque du climat et de l'atelier de tonnes, que honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé faire. Je, fait, je les ai fait oui. d'ailleurs ici même avec l'ensemble des, des directeurs d'administration centrale. Mais je vais venir régulièrement euh, euh, des, des intervenants. Euh, on accueille Marc Van Chankovici bientôt. Bien sûr, euh, jean pisani Ferry viendra avec ouais. euh, Selma Mafouz, euh, qui est inspectrice générale des finances et qui a travaillé euh, avec lui euh, sur son rapport. Donc j'essaie vraiment dans une logique de, à chaque fois que quelque, quelque chose sort sur ces grands enjeux de transition écologique, comment effectivement on peut en parler, partager. Et euh, j'ai de la chance d'avoir quand même un certain nombre d'experts euh, à demeure euh, qui peuvent nous aider sur ce sujet.
1: Parlons-en maintenant de ces grands défis euh, auxquels est confrontée l'administration et plus largement la société française. Mais avant d'abord, enfin, vous avez esquissé le sujet. C'est important, à mon avis, de poser le décor, et notamment le décor financier, dans lequel euh, s'inscrit la réponse à ces grands défis que vous avez commencé à énumérer. Euh, l'une des missions de l'IGF, c'est le contrôle de l'utilisation des deniers publics, euh, de la conception à la mise en œuvre des finances publiques, euh, Comment dire, il y a un paradoxe, c'est que euh, tout se passe comme si nous n'arrivions pas à les maîtriser. Est-ce que c'est vrai de le dire comme ça Les finances publiques Oui, on on a quand même du. On on comprend qu'il l'objectif de réduction, de maîtrise de la dépense, et on comprend que c'est un chantier très compliqué.
2: (rire) Euh, Oui, c'est un chantier compliqué. Je pense qu'on est dans une situation, euh, honnêtement, où les finances publiques sont dans une situation préoccupante, vraiment très préoccupante. Et quand on regarde nos partenaires européens, euh, on se rend compte que le déficit de la France est plus élevé, que le ratio d'aide sur PIB est plus important, et que par ailleurs, dans les trajectoires de retour à l'équilibre, euh, la France est quand même les dernières de revenir. En, voilà. Donc on est dans une situation assez préoccupante euh, des finances publiques. Après, la question, c'est pourquoi euh, on est dans cette situation-là et comment on fait Alors, on est effectivement dans cette situation-là, parce qu'il y a eu un certain nombre de choix de politique économique qui ont été faits pendant le Covid, et encore, plus, et encore Or, récemment, euh, quand, finalement, on fait le choix du bouclier tarifaire et de soutenir, finalement, la, la consommation d'énergie euh, des ménages et des entreprises, c'est aussi un choix de politique économique pour limiter l'inflation. Donc, il y a quand même... Un, on n'a pas subi une dégradation des, des, des finances publiques. On a fait des choix de politique économique qui ne m'appartiennent pas de, de, de commenter forcément, mais, mais qui ont une, une certaine rationalité. Ça, c'est la première explication. Et puis, après, il y a une, une deuxième question, c'est... Comment on fait pour maîtriser ces, les dépenses publiques pourquoi, D'abord, pourquoi on les maîtriserait et Je pense quelque chose ouais, ouais, sur lequel ouais, ouais. c'est important de, ouais. de communiquer. En fait, on les maîtriserait parce que c'est... Parce que je, je pense qu'au-delà des, des, des élèves de l'INSP, euh, la question, c'est, c'est... Aujourd'hui, la première dépense de l'État, c'est la charge de la dette. Euh, note, et, et, et c'est mmh. peut-être un des éléments d'explication sur pourquoi on est dans cette situation-là. C'est que pendant longtemps, quand les taux étaient à zéro, quasiment, bah, finalement, on s'est beaucoup endetté. Et... Peu importe, quelque part, l'argent ne coûtait pas cher. Aujourd'hui, quand les taux d'intérêt remontent, euh, on est tous préoccupés de l'état de de la planète qu'on va laisser à nos enfants. Mais avant l'état de la planète, il y a aussi, sur la situation des finances publiques et les marges de manœuvre dont dispose l'État, est-ce qu'on est est d'accord collectivement pour dire que, finalement, la première dépense de l'État, ça doit être rembourser la dette que que les citoyens... euh, d'avant, entre guillemets, en mmh, mais... effet. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants euh, Après, c'est compliqué de maîtriser les dépenses publiques. Euh, pourquoi Parce que euh, on est dans un pays où d'abord, on analyse toujours une politique publique à la hauteur de son budget. Un bon budget, c'est un budget qui augmente. Si on, f- on annonce un plan, quel qu'il soit, on veut annoncer euh, un budget en face. Mmh. Et... Euh, et c'est quelque chose qui s'est accéléré, par ailleurs, hein, ces dernières années, je pense, notamment avec la crise Covid. Mais c'est quelque chose qui pose question. Vous savez qu'en termes de santé publique, la politique publique qui a eu, je pense, un, le plus fort impact sur la santé publique, c'est la circulaire qui a été prise dans les années 80 sur le fait que les bébés devaient dormir sur le dos et pas sur le ventre. Mmh. qui a diminué par deux ou par trois la mort subite du nourrisson. C'est, je pense, en termes de Santé publique est vraiment un un effet majeur. Bon, c'était une circulaire <rire> qu'on a mise dans toutes les maternités et qui a eu un grand impact. Ce que je veux dire par là, et c'est un exemple évidemment un peu extrême, mmh. mais les... et, et ça, là-dessus, je pense que c'est extrêmement important de communiquer euh, largement. C'est qu'une mmh. bonne politique publique, c'est pas forcément une politique publique dont le budget augmente. Euh, et, et, et là-dessus, on a vraiment atteint, je pense, une sorte de paroxysme en France, où euh, un ministre qui perd des arbitrages budgétaires, c'est vraiment le loser absolu, mmh. Euh, alors même que la question, ce n'est pas le niveau de son budget, c'est ce qu'on veut en faire, comment on alloue les moyens, comment on pilote, comment on mène les politiques publiques.
0: Mais est-ce que ça n'a pas à voir aussi avec la difficulté d'établir des, des indicateurs qui ne soient pas seulement financiers et
2: même au-delà euh, quantitatifs C'est une bonne question parce que pour le coup, euh, euh, <rire> moi j'étais vrai, comme, comme je vous le disais, moi j'étais euh, à l'ENA il y a 20 ans. Euh, et entre temps, moi j'ai fait quand même l'essentiel de ma carrière en opérateur euh, et dans l'entreprise, comme vous l'avez vu. Donc, j'ai, j'ai quand même assez peu piloté moi-même de politique publique en, en administration centrale. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a 20 ans, euh, moi, la grande affaire de l'Inspection Générale des Finances, c'était la mise en place de la LOLF, mmh. les projets annuels de performance. Moi, j'ai fait des missions entières pour définir les indicateurs de performance du ministère de la Justice, de l'administration pénitentiaire, etc. Et, et, et ce pari-là de la LOLF qui était de dire on passera plus de temps à analyser les, les indicateurs de résultats des politiques publiques dans les projets annuels de performance que les crédits, c'est un pari qui, finalement, n'a pas été tout à fait atteint. Et, mmh. et vous avez raison, c'est-à-dire peut-être qu'il faut faire... Hein, à l'époque, c'était... Euh, Didier Migaud et, et, ah et Lambert qui, qui avaient fait euh, ce rapport. Peut-être qu'il faudrait en faire un autre sur comment on mesure mmh. l'efficacité des, po- des politiques publiques. C'est effectivement une question, c'est comment on arrive à avoir un débat parlementaire éclairé euh, euh, sur l'efficacité de la politique éducative, du politique du logement, et pas euh, dire il y a une crise du logement, mmh. ou l'éducation, ça va mal, ou parcours sup, c'est n'importe quoi. Euh, c'est, c'est toujours. Alors en plus, mon, mon cœur euh, d'inspecteur des finances saigne quand j'entends des constats comme ça un peu à l'emporte-pièce, parce que la question de parcours sup, c'est aussi la diversité des, des, des parcours, qui va où, comment on ouvre le champ, comment effectivement, il n'y a pas que les sachants qui se retrouvent dans les bonnes formations, mais qu'on ouvre le jeu. Donc à cet égard-là, il y a probablement des jeux d'objectifs qui ont été atteint. Mmh. Euh, donc c'est un, c'est un... On a beaucoup de travail devant. Bon,
0: on en a besoin en plus pour, euh, pour assurer les grandes transitions euh, écologiques et, et numériques.
1: Mmh. Oui, parce que la LOV, c'était la loi organique relative aux lois de finances, cette constitution financière adoptée au début des années 2000 et qui vise à inscrire mmh. la dépense publique dans une logique de performance avec l'idée qu'on va analyser les dépenses en fonction de leur efficacité, leur impact euh, sur la vie sociale. Euh, or, la la dimension écologique est un peu absente en, au début des années 2000 de cette analyse-là. Et pour un service comme l'IGF aujourd'hui, il y a sans doute un changement de paradigme avec l'idée que les, le raisonnement, ce n'est plus comment on dépense moins et mieux, mais comment on oriente les dépenses vers la transition écologique. Oui,
2: après, je pense, je, je crois que je l'ai cité tout à l'heure... Euh c'est aussi possible euh, de travailler sur ces sujets-là. Euh, je recommande la lecture à tous vos éditeurs du rapport sur la stratégie nationale de bio- biodiversité, où justement on s'est posé cette question-là. Et de se dire quelles sont aujourd'hui les dépenses publiques qui sont finalement défavorables à la biodiversité, ouais. et pour les identifier, et comment du coup on peut réorienter des dépenses publiques euh, dans une politique plus favorable à la biodiversité. Donc euh, certes ça change, euh, mais c'est aussi juste une façon d'allouer les moyens. Enfin, après, là, vous avez raison. Et le rapport de, de, de Selma Mafouz et jean Pisani-Ferry le, le, le rappellent. C'est, c'est, les besoins de financement sont voilà. énormes. – Il y a potentiellement
1: hein. une injonction parado- voilà, contradictoire. – Et
2: il mmh. y a très, sans doute une question un peu de bouclage macroéconomique
1: ouais. qui, qui, à, à
2: trouver. Mais ce que je pense, c'est que politique publique par politique publique, euh, c'est aussi des, 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 des réflexes à avoir euh, et aussi des positions à tenir. Mmh. – euh, si on fait le même exercice qu'on a fait sur la biodiversité, sur les dépenses fiscales, par exemple, qui sont donc toutes les exonérations, crédits d'impôts et réductions ouais. d'impôts qu'il peut y avoir, euh, on va se rendre compte, effectivement, qu'il y a tout un tas de... Il y a des politiques publiques qui sont orientées dans un sens qui ne sont pas forcément très favorables à la transition écologique, si je le dis.
0: — Et, et vous le prenez en compte dans la revue des dépenses euh,
2: que, que bon, vous menez ?— Oui, mais après, comme je vous le disais, moi, j'écris des rapports... <rire>
1: Cet exemple de, des dépenses fiscales, la question des dépenses fiscales, qui a beaucoup occupé le, le débat public, mais je pense, davantage il y a dix ans... Niche fiscale. Niche fiscale on parlait des niches fiscales, mais, euh, Qui sont ces dispositifs dérogatoires qui permettent, en fait, de ne pas, comment dire, soumettre certaines catégories d'acteurs à l'impôt compte tenu de leur activité. Ou d'avoir
2: un taux réduit. Hein. Voilà. Ah, voilà. Euh,
1: oui, oui, non, oui, Ça oui. peut oui. être un
2: taux réduit, une réduction, Donc. etc. Oui.
1: C'est, c'est, c'est un exemple de sujet... Que le, dont, dont s'est saisi l'inspection générale des finances, écrit ouais. dessus et sur lequel c'est très est-ce difficile que, d'avancer. Que
2: commence, comme on dit, dans les couloirs de Versailles, dans chaque niche fiscale, il y a un chien qui aboie <rire> très fort. <rire> euh, non, mais ce n'est pas un sujet facile. Hein. Et honnêtement, indépendamment de, 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 du rôle de l'inspection générale des finances, euh, et, c'est quand vous dites ça à des gens bah « Écoutez, votre taux, de, votre taux réduit sur tel ou tel impôt, on va le doubler », c'est jamais très facile. Mais en vrai, le problème sur les dépenses fiscales comme sur les dépenses publiques, c'est celui-ci. C'est notre capacité collective à tenir de position devant telle ou telle corporation. En vrai, c'est quand même mmh. ça. C'est... Et... Et vous dites ça, mais en tant qu'élève euh, de l'INSP, quand on touche à vos avantages, vous serez les <rire> premiers à dire, mais non, mais nous, élèves de l'INSP, on veut nanani, nanana. Il y a quand même ce truc très français euh, qui est... Vous n'allez pas dire, non, mais nous on est on va se sacrifier pour le, mmh. sur l'hôtel de l'intérêt général. C'est pas vrai, c'est pas ça que vous faites. Et c'est pareil pour tout un tas de. Donc c'est quelque chose qui est très, 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 très lié à notre culture française. Donc très, très dur à changer. Après, sur la maîtrise des dépenses publiques et puis sur euh, la transition écologique, c'est aussi, je pense, une question de portage politique. On a une première ministre quand même qui est très, très allante sur les sujets. On a créé un secrétariat général à la planification écologique. On a formé tous les DAC. Enfin, il y a quand même un, un mouvement mmh. qui s'enclenche.
0: Je voudrais passer maintenant à la transition numérique que vous avez mmh. évoquée tout à l'heure. Euh, lors de vos passages dans les médias, vous avez participé euh, à la numérisation des contenus au Monde, à Télérama, et puis aussi, euh, vous avez été impliqué dans le développement des podcasts euh, à Radio France, et on vous, remer- on vous remercie pour ça. <rire> euh, et aujourd'hui, l'administration prend le tournant de la donnée, évidemment, l'IGF pas, n'est pas en reste, euh, puisque vous avez un pôle euh, sciences des données qui recrute des, des data scientists, comme vous, comme vous en parliez tout à l'heure. Pouvez-vous nous éclairer sur le rôle de ces data scientists, et euh, est-ce que demain... Chat GPT va mettre les inspecteurs des finances au chômage
2: euh, Alors, peut-être le premier sujet qui est le plus euh, facile, euh, notre rôle, comme je vous l'ai dit, c'est très souvent de, de, de faire des constats les plus objectifs possibles et, et d'essayer d'éclairer la décision publique. Donc on a une équipe effectivement de data scientists, sont presque une quinzaine maintenant, euh, qui est dirigée par une chef de pôle absolument remarquable, et, et donc on a des données, nous, euh, on a un centre d'accès aux données sécurisées, avec des données de la DGFib, des données d'INSEE, de et sur telle ou telle mission, on récupérera des données. Et donc, Ce qui est très utile, c'est d'essayer, quand on se pose une question, on a fait un rapport, par exemple, sur l'impact sur les loyers des résidences secondaires louées à Airbnb, par exemple. Oui. C'est extrêmement utile de dire, on prend toute la donnée France entière de tous les loyers, de l'impact sur le taux de vacances des logements, etc., et vraiment d'essayer d'avoir des chiffres robuste, quantifié, etc. On va rendre bientôt au public euh, un rapport sur les compétences numériques de l'État, par exemple. On a pu effectivement, avec les fichiers RH de l'État, savoir exactement. Euh, tous les data scientists, tous les informaticiens, etc., et de, me, de, de mesurer que, finalement, on avait 50 000 personnes qui travaillaient dans la filière numérique de l'État, dont 30 000 ministère de la Défense, etc., donc c'est quand même toujours très, 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 très précieux. Après, c'est des équipes qui sont complètement intégrées dans les missions, hein. donc euh, vous pouvez avoir une mission avec un inspecteur général, une inspectrice des finances, un data scientist, et euh, c'est... Euh, c'est euh, très il y avait un deuxième parti... À ah oui, il y a chat GPT. Euh, chat GPT. <rire> Alors moi, je pense que ce qui se passe sur l'intelligence difficile et euh, une sorte de, 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 d'évolution majeure. D'ailleurs, j'imagine que vous l'utilisez euh, très régulièrement. Oui. Euh, on, a fait, on en a fait un point à notre séminaire euh, annuel, euh, une présentation, parce que moi, vraiment, je voulais que l'ensemble des équipes, euh, Data scientists, bien sûr, qui sont quand même assez familiarisées, mais aussi les inspectrices, les inspecteurs, les inspecteurs généraux, que tout le monde soit familiarisé avec ce, ces, cet outil. C'est compliqué pour nous euh, de l'utiliser parce que, comme vous le savez, tout ce qu'on met sur ChatGPT, ça rentre un ouais, peu dans le domaine veux public veux me... et, et malheureusement, ou heureusement, <rire> <parce> je ne sais pas. En tout cas, nous, on peut vraiment pas du tout se permettre <rire> euh, de mettre les, les sujets sur lesquels on travaille sur Tchad GPT. En revanche, euh, moi, ce que je comprends, c'est que pour résumer un rapport public, pour résumer une audition, vidéo euh, publique euh, pour faire une macro Excel, quand on a un peu oublié. Moi, j'ai utilisé récemment, parce que je dois faire un tableau croisé dynamique j'arrivais plus arrivais plus. Enfin, il y a quand même des usages de GPT qui sont absolument fabuleux et qui permettent de gagner du temps. Donc, euh, euh, moi, je pense que, un, ça va se développer, que, deux, il faut qu'on en ait un usage, évidemment, tout à fait maîtrisé à l'Inspection Générale des Finances et avec cette règle d'or de ne rien mettre, rien mettre, rien mettre, euh, qui ne soit pas public sur ChatGPT. Et du coup, je me dis qu'on aura toujours besoin d'inspectrices et d'inspecteurs des finances.
1: Il faut aussi que vous soyez capable comment dire, d'évaluer, d'examiner, d'évaluer les efforts qui sont faits par les administrations que vous contrôlez en matière de, de, de déploiement d'intelligence artificielle.
2: Je pense qu'aujourd'hui, dans l'administration, il y a quand même peu d'équipes qui travaillent à l'intelligence artificielle. Euh, ce qui renvoie, et si je reprends la question de Baptiste tout à l'heure, euh, effectivement, j'ai, j'ai tout ma vie professionnelle j'ai fait de la transition numérique quand j'étais au musée du Louvre on a refait le site internet et je me souviens quand j'étais au musée du Louvre on, c'était au moment où on sortait l'iPhone et on, j'avais convaincu Henri Loiret le président de l'époque qu'on fasse une application euh, il m'avait dit vous êtes sûr ça va servir à quoi etc et alors après comme c'est, c'est l'effet joconde elle avait été téléchargée des, des dizaines et des dizaines de millions de fois euh, donc toute ma vie moi j'ai vraiment et si vous, l'avez parlé à, vous en avez parlé à Radio France ou au Monde où évidemment la transition numérique était un enjeu absolument majeur euh, j'ai toujours essayé de, dans ces sujets, je constate quand même que, euh, qu'il y a beaucoup de services publics qui ont fait beaucoup, beaucoup sur la transition numérique. C'est en particulièrement vrai sur tous les services accessibles aux citoyens. Ouais. Euh, on le sait sur impo.gouv.fr, on le sait sur la CAF, on le sait sur la carte vitale. Il enfin, y a quand même eu, euh, et là-dessus, je pense que vraiment les services publics n'ont pas à rougir euh, mm. de la digi- digitalisation des services publics. Euh, après, il y a un petit sujet ouais. sur le fonctionnement ouais. des administrations où il y a encore hein, des choses à faire en termes de méthode. On n'est On n'est pas encore à utiliser Slack et et avoir des outils collaboratifs aussi puissants qu'on peut l'avoir ailleurs, mais on va y arriver.
0: Là, vous parliez de votre expérience au Louvre et, euh, ouais. et c'est vrai que vous, êtes, que vous êtes quand même une personnalité liée à la culture, de, de par ce passage, mais aussi le passage dans les médias, à Télérama par exemple. Et, euh, et à l'heure où on parle beaucoup de l'exception culturelle française, où cette notion revient euh, un peu sur, le, sur la table, est-ce que cette exception culturelle, selon vous, est menacée par la recherche de soutenabilité euh, des finances publiques, euh, par exemple Ou est-ce que c'est quelque chose quand même auquel on est attaché Est-ce que c'est un modèle qu'on... Va Alors
2: moi je pense que la, la France a une relation tout à fait particulière à la culture. Et qui n'est pas que budgétaire, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui on a des grands musées, on a effectivement euh, on a une industrie culturelle en France, euh, que ce soit sur le jeu vidéo, la musique, euh, le cinéma, qui est quand même très forte et qui fait vraiment partie du rayonnement de la France. Hein. C'est-à-dire que je pense que euh, l'exception culturelle française c'est deux choses, c'est la place que la culture a dans la vie de la société euh, et dans, dans voilà qui est vraiment considérée, je pense, en France comme un bien commun d'une part et d'autre part c'est un vrai outil de rayonnement. Euh, donc donc c'est une exception qui qui est aussi là encore très très liée à notre culture euh, et qu'il faut défendre après c'est pas cher la culture <rire> non non mais en termes de politique publique c'est pas une politique publique très très oui. coûteuse euh, honnêtement euh, moi quand j'étais au, et, et fin, au le musée du Louvre c'était pour ça un, un, exemple, un, un, un immense exemple hein. je ne sais pas exactement quel est le niveau de la subvention de fonctionnement du musée du Louvre aujourd'hui mais c'est 100 millions d'euros si vous voulez c'est mmh. 10 millions de visiteurs c'est une marque le Louvre qui est mondialement connue euh, c'est un tableau iconique, euh, la Joconde, qui est mondialement connu. Quand le... Moi, j'étais au musée du Louvre au moment où on a ouvert le louvre lance dans le bassin minier, mais également le Louvre à Abu Dhabi. Le Louvre à Abu Dhabi, c'est quand même un accord entre la France et les Émirats arabes unis à un 1 milliard d'euros mmh. pour pouvoir utiliser le nom du Louvre, les prêts, euh, et mettre à disposition l'ensemble de l'expertise des musées français mmh. pour ouvrir un musée à Abu Dhabi. C'est quand même quelque mmh. chose qu'il faut valoriser, donc oui, il ne faut pas, pas être... Il euh, ne faut pas rougir de ça, enfin, ah, mm. d'avoir des belles collections nationales, <rire> grâce à, à toute notre histoire.
0: Et puis le Louvre-Lens illustre aussi la volonté de mettre une, la culture de, de très haut niveau. Euh, à moi, parfois, de... je dis
2: que c'est le, un des projets sur lesquels je travaillais, qui est probablement un des projets les plus importants, euh, de, d'avoir travaillé sur le Louvre-Lens. Mais, mais après, je, je, j'ai fait plein de choses importantes, mais, mais c'était vraiment quelque chose. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment commencé à travailler sur ce projet. Il y avait un terrain vague. Euh, Et puis euh, la vision de deux hommes, euh, qui étaient Daniel Percheron, le président du Conseil régional euh, du Nord-Pas-de-Calais, et Henri Loiret, le président du Louvre, qui se sont dit « on va implanter un musée là, au au fin fond du bassin minier ». Vous connaissez d'ailleurs cette région qui est quand même marquée par euh, tout un tas de difficultés sociales, économiques, politiques. Et et, et Daniel Percheron avait toujours ce discours pour dire que que le bassin minier avait beaucoup donné à la France. Euh, pendant euh, toute la part, première partie du XXe siècle, et que c'était le, le, le juste retour finalement de la France au bassin minier que, que, qu'on y implante les, les collections nationales. Et euh, non, c'est un très très beau projet, je vous incite vraiment à y aller, c'est un musée magnifique, c'est faire le Louvre sur une page blanche, euh, et c'est un très bel endroit. Beau bon projet et beau symbole.
1: Alors Catherine, surpassons la dernière partie de cet euh, entretien. On a parlé des défis auxquels était confrontée l'administration, transition numérique, transition écologique... On vient de parler de territorialisation, de l'action publique et des politiques publiques, puisque, d'une certaine manière, le Louvre, euh, dans les territoires, c'est un un exemple magnifique. Mais ces défis sont sont immenses. Ils demandent d'être particulièrement euh, créatifs, mobilisés, engagés. Comment on fait faire des choses extraordinaires à ces gens ordinaires que nous sommes, des fonctionnaires
2: (rire) euh... Moi, je pense qu'il faut donner du sens. Euh, il faut vraiment commencer par donner un sens parce ce qu'on fait. Moi, toutes les institutions dans lesquelles j'ai travaillé, euh, j'ai vraiment essayé toujours de m'appuyer là-dessus. Euh, je vous parlais du Louvre à l'instant, on parlait de Radio France. Ou à Radio France, effectivement, on se posait sans cesse la question d'aller chercher des nouveaux auditeurs. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a fait du podcast natif. Euh, c'est qu'on s'est dit, il euh, bah, y a les gens qui ont leur poste de radio euh, dans leur salle de bain. Et en fait, il y a tout un tas de gens dont vous êtes les dignes représentants qui ont en fait un téléphone dans leur poche. Et ces gens-là aussi, il faut qu'on les touche. Euh, donc voilà, il faut... Je, je pense que faire faire des choses extraordinaires, c'est, à, à, c'est d'abord et avant tout se demander euh, qu'est-ce qu'on veut faire. Alors mmh. évidemment, j'aurais vraiment pas le le... Comment dire, l'immodestie de répondre à cette question pour l'ensemble du champ des politiques publiques. Moi, je m'en tiendrai à mon rôle d'inspection générale des finances, mais effectivement, moi, ce que je dis à l'ensemble des équipes de l'inspection générale des finances, c'est qu'on a besoin aujourd'hui pour les politiques publiques d'avoir effectivement des gens qui, comme nous, comprennent, décortiquent, éclairent, proposent. Et on vit dans un monde de plus en plus compliqué. Les politiques publiques ne sont, 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 sont pas simples. On est vraiment là pour, pour éclairer la décision. Donc, comment on fait faire des choses extraordinaires? ordinaire en donnant une direction, en motivant les gens, en les valorisant. Ce qui est quelque chose qui n'est euh, pas quelque chose que fait beaucoup l'administration, et moi qui me désole. Je crois d'ailleurs que quand j'étais venu rencontrer votre promotion, j'avais, euh, j'avais essayé de vous dire ça sur la gestion publique. Euh, on m'avait fait intervenir dans, votre parcours, dans le parcours sur la gestion et la finance publique. Et, et finalement, la gestion publique, c'est c'est bien sûr un, un budget, maîtriser des règles de finances publiques, etc. Mais c'est aussi gérer des équipes et oui. c'est aussi leur faire des feedbacks et leur feedback positif. Moi, moi, j'en suis parfois malade sur le système éducatif, par exemple, pour prendre une politique publique qui parle à l'ensemble d'entre nous, à quel point on est critique, on dit la France en baisse dans le Pisin, etc. etc. Il y a probablement tout un tas de choses qui sont vraies. Je veux absolument pas casser les thermomètres, etc. Mais... Quand même, il faut se rendre compte pendant les années 2020-2021 à quel point il euh, y a un ensemble d'enseignants qui ont accueilli des élèves en primaire tous les jours, etc. etc. Donc il y a plein de choses positives euh, sur lequel on n'a jamais ce, recours, sur ce, ce, ce discours de la reconnaissance des agents mmh. publics qui sont quand même super dévoués, euh, qui sont quand même... Euh euh, mu par l'intérêt général mmh. et ça je trouve euh, pour répondre vraiment à ta question sur comment on fait faire des choses extraordinaires des gens ordinaires c'est en leur expliquant où on va euh, en essayant effectivement de donner un cap et puis en, en faisant des feedbacks et en valorisant quand même le travail qui est fait moi j'ai essayé tout au long de cet entretien de valoriser euh, les rapports euh, en disant mmh. ben, ça c'est... non mais vraiment oui, mais, mais j'y crois très sincèrement, mmh. c'est à dire que quand vous passez euh, six mois de votre vie à écrire un rapport, ou <rire> trois mois plus exactement, six mois j'espère qu'ils ne m'ont pas écouté, c'est trois mois euh, <rire> euh, non mais et qu'après on, on vous dit rien euh, bon. Mais ça
1: s'apprend, ça. Est-ce que ça s'apprend au fond on dit, c'est, euh, De faire des feedbacks Ouais, d'être un manager. De, de, vous savez, on parle beaucoup de soft skills. Ouais. C'est ce dont manquerait euh, la plupart des managers. On, du coup, on utilise beaucoup de mots euh, ah oui, anglo-saxons ce qui est un on peu étrange. Je sais pas. En tout cas, il on on, y, y a beaucoup de travaux qui sont. Non, euh, ça c'est vrai. que Moi, j'ai jamais le...
2: appris. Moi, j'avais l'envie de le faire. Ça c'est vrai. Mm-hmm. Euh, moi, j'avais vraiment envie de manager. J'avais envie de diriger des équipes. Et donc. Effectivement, moi, je n'ai jamais appris à recruter, j'ai jamais appris à faire un entretien d'évaluation, ouais. j'ai jamais appris à diriger une réunion. J'ai, j'ai, j'ai... Après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de super managers, ouais. Euh, ouais. que ce soit Henri Lorette dont j'ai parlé, Louis Dreyfus au Monde, euh, Jean-Lucas à euh, Radio France, Martin Hirsch à la PHP. Moi, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de travailler avec euh, beaucoup de grands patrons qui... Donc, j'ai appris comme ça par mimétisme. <rire> j'ai ouais. peut-être ouais. aussi appris <rire> l'absence de feedback aussi comme <rire> ça. Donc, je me suis dit, bon... Euh, je ne sais pas si ça s'apprend, les soft skills, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, on n'y on, on, on prête probablement pas assez attention quand même. Mmh. Euh, on est toujours tout dans l'académisme pour que les gens aient des bonnes notes sur des sujets. J'en suis l'exemple, un des exemples assez symptomatiques, j'en ai conscience, euh, mais c'est tout aussi important de travailler en équipe, de valoriser ses, ses collaborateurs.
0: Et ce qui peut faire sourire, c'est qu'on on, on a la prétention d'apprendre les soft skills, de, parfois de manière un peu académique. Bon, c'est... Ah, c'est vrai <rire>
2: Alors, je Mais moi, suis intervenu récemment au, au Forum de l'emploi public à l'école polytechnique, euh, avec Émilie Piat, d'ailleurs, qui est ma promo de l'X. Et, et c'était étonnant, parce qu'en travaillant, en préparant toutes les deux, on se rendait compte qu'à l'école polytechnique, c'est quelque chose qui est quand même institutionnalisé, assez... Euh, depuis très longtemps, qui est à la fois la formation académique et à la fois une formation qui s'appelle d'ailleurs la formation humaine et militaire.
1: Mmh.
2: <rire> Ça veut tout dire. Non, mais qui, dans lequel il y avait le service, civil, le service militaire pardon, et qui demeure ouais. aussi, un, un certain nombre de conférences, la nécessité de faire un stage ouvrier, euh, des, des cours d'humanité et sciences sociales, le fait que les, les, les élèves s'investissent dans différents clubs ouais. euh, sur tel ou tel sujet, que quand on organise le point gamin, euh, tout le monde est obligé de participer, tout le monde c'est même pas une option euh, et, et voilà et je, je sais pas comment fonctionne l'INSP mais je pense que dans la vie des écoles il y a ce qu'on y apprend d'un point de vue académique et ce qu'on y apprend aussi enfin là ce que vous faites euh, en lançant un podcast, c'est formidable. Enfin, je, je, je pense que chacun des élèves de l'INSP devrait, compte tenu de ce qu'est cette école, de ce qu'elle représente, euh, de la chance que vous avez de pouvoir euh, y étudier, chacun d'entre vous devrait aussi participer à la vie euh, de l'école. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand même quand on est étudiant, je pense. Et qui, pour le coup, moi, après, je, je le dis très sincèrement, euh, quand je recrute, moi, je regarde toujours ce que font les, les candidats. Indépendamment. Surtout à mon niveau, moi je ne recrute que des gens qui ont des super parcours, des super écoles, des super postes, etc. Donc après, euh, le fait d'avoir créé un podcast, euh, été bénévole dans telle association, être passionné de cinéma, enfin, ou que sais-je, d'avoir fait euh, euh, du sport, euh, de l'encadrement, enfin. Euh, c'est quelque chose d'important, oui, ça c'est sûr. Donc peut-être que ça ne s'en prend pas dans les livres, ça ça s'apprend peut-être en faisant.
0: (rire) Et et d'ailleurs, une de nos volontés en en lançant ce ce podcast, c'était aussi d'essayer de de recréer ou de participer à recréer l'attractivité de la fonction publique parce que on est persuadé que chez les jeunes il y a de plus en plus une volonté de participer aux grandes trans- transitions notamment écologiques que c'est un vrai un vrai atout pour le, pour l'administration de travailler sur ces sujets et de votre point de vue de votre point de vue comment on valorise ces missions qui sont celles de l'administration de l'État et comment on donne envie aux jeunes encore de rejoindre la fonction publique
2: Moi je suis mais 100% d'accord avec vous et d'ailleurs quand vous m'avez écrit pour me solliciter Je crois que dans le courrier, il y avait ce sujet de l'attractivité. Moi, je pense qu'il faut effectivement que les métiers de la fonction publique, du service public soient attractifs. Euh, C'est un enjeu essentiel, majeur. moi je travaille beaucoup au niveau de l'IGF sur la marque employeur la promesse employeur je pense qu'il y a eu ce slogan magnifique qui a été créé qui était hashtag choisir le service public pour essayer de mettre en valeur tous les métiers du service public je pense que pendant longtemps on n'a pas trop osé justement dans ces démarches de soft skills de promesse employeur de, etc je mmh. pense qu'il faut y aller en fait aujourd'hui on vit dans un monde où en plus les métiers sont passionnants il euh, y a plein de choses à faire euh, et, et, et je, je pense que travailler sur sa marque employeur et sur son attractivité que vous soyez euh, l'éducation nationale, le CNRS, euh, je parle de tel, tel, tel opérateur de transport, euh, c'est toujours un, un, important parce que quand mmh. vous travaillez sur votre promesse, vous, ça rétroagit aussi sur vos, vos équipes. Mmh. Donc, c'est-à-dire mmh. que d'un côté, effectivement, vous cherchez à attirer des talents et, et de l'autre, tous vos collaborateurs sont quand même fiers de se dire bah voilà, il y a une campagne de pub pour ou une communication spécifique sur l'intérêt de travailler à tel et tel et tel endroit. Donc, euh, donc c'est essentiel. Ouais, c'est a essentiel. fortiori,
0: quand les gens disent être en quête de sens dans leur
1: travail.
2: Absolument. Hein.
1: Ça demande aussi d'être capable de parler à tout le monde peut-être à un vivier plus large que celui auquel l'État est habitué
2: Mais qui est un des enjeux, enfin, honnêtement. sur la un de la enjeu haute de représentativité.
1: Publique, je pense de...
2: qu'il enfin, faut se dire les choses aussi sur la réforme de la haute fonction publique. C'était la critique Absolument, qu'on faisait oui. aux fonctionnaires d'être vraiment une petite élite dans un coin représentative, etc. Donc l'enjeu de l'attractivité de la haute fonction publique et de, de, de la fonction publique en général, c'est aussi son, l'enjeu d'aller chercher des profils plus divers. Et d'ailleurs, moi, c'est un sujet sur lequel j'aimerais vraiment aussi beaucoup travailler, parce que c'est, pour moi, un des loupés un peu de la réforme. Euh, C'est de la promotion interne, les différents tours extérieurs, etc. C'est-à-dire que nous, à l'inspection générale, et d'ailleurs, comme à l'INSP, il y avait des élèves internes, des élèves externes, euh, dans plein d'endroits. C'était le cas au Quai d'Orsay, c'était le cas à l'inspection générale des finances. On avait des enjeux de promotion interne, et on n'a pas, du coup, tout pas encore en tout cas, travailler sur des viviers et la façon dont on mmh. va faire de la promo interne et de la façon dont on va euh, revoir la, phase, les, 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 la possibilité pour certains agents de catégorie A de devenir à plus, ce qui est à mon avis essentiel, majeur. Mais
0: mmh. ce n'est pas directement dans vos fonctions et dans, dans vos missions, euh, même si ça l'est, mais toute la question de la diversité des, des profils, mais aussi de la, de la féminisation, hein, des, ouais. euh, des, des postes à responsabilité euh, notamment, ça on, on, l'a bien, on l'a bien en tête euh, ici. Et, euh, et on voulait savoir comment, en fait, on arrive à,
2: à créer ces parcours. Pour moi, c'est un enjeu majeur pour l'Inspection Générale des Finances. C'est-à-dire que, euh, comme pour l'ensemble, je pense, des employeurs publics, euh, c'est un enjeu majeur, j'espère, pour le Conseil d'État, pour la Cour des Comptes, etc. C'est-à-dire que si on a fait tout ça, et qu'après, on recrute les mêmes personnes, alors, franchement, mmh. c'est louzouze. Mmh. Enfin, euh, <rire> donc, euh, si on a fait tout ça, c'est pour aller chercher euh, des, des profils différents. Euh, ça, c'est sûr. Euh, après... Euh, le chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que moi, la tentation, effectivement, de recruter des personnes qui ont fait des grandes écoles, et, euh, qui ont fait des mmh, bons parcours, etc., elle est quand même assez grande... Euh, donc, il faut vraiment essayer. Et nous, c'est pour ça que dans le processus de recrutement, on essaie quand même d'avoir un entretien de mise en situation, d'avoir un entretien de, euh, de motivation RH, enfin, d'avoir différents prismes. Euh, et finalement, moi, quand je fais des jurys, quand je recrute des gens, en général, toute personne qui rentre à l'inspection générale des finances, qu'elle soit data scientist, inspecteur, même stagiaire, je crois, rencontre au moins euh, six personnes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les regards croisés, et qui permet après de se dire, mais finalement, cette personne-là, auquel on n'avait pas pensé, est-ce que, euh, est-ce qu'on prend on n'essayerait enfin, pas de de, de, de de la recruter, de lui donner une chance, etc. Donc, et parfois, ça donne des choses merveilleuses. Et puis après, il y a un pro- une problème, une question, euh, qui n'est pas un problème, une question euh, <rire> euh, qui est celui de la féminisation. Euh, qui est un, un vrai sujet euh, moi j'ai créé même le réseau de femmes Women at IGF on a fait un premier événement où on, j'ai réuni les 101 inspectrices des finances de l'histoire elles sont toutes vivantes en fait hein. <rire> moi, je, moi je dirige un, un service la première inspectrice des finances elle est nommée en 1976 par, par Giscard ouais,
3: euh, ouais.
2: Donc pendant le temps il n'y avait pas d'hommes à l'inspection générale des finances alors même qu'il y avait des femmes à l'ENA qu'on pouvait sortir mmh. Enfin, mmh. Voilà. la première qui sort à l'inspection générale des finances c'est, euh, c'est Frédéric Brodin non, bref, euh, donc j'ai du boulot. <rire> Et donc pour ça, il faut incarner. Euh, il faut... Euh donner envie. Donc euh, moi, quand j'ai créé le réseau de, des inspectrices des finances, j'ai à la fois réuni des inspectrices des finances et j'ai aussi proposé à des prospects, mmh. euh, à des jeunes femmes euh, euh, de, de venir à cet événement pour essayer de comprendre ce que c'était ce métier. Euh, et puis, il faut mettre en avant des choses qu'on n'osait vraiment pas du tout faire mmh. dans la promesse employeur. C'est tout un tas de choses euh, sur la conciliation de privée et vie professionnelle, sur la qualité de vie, sur le fait que non, ce n'est pas un métier euh, de gens ultra compétitifs qui deviennent d'affaires, hein. c'est pas vrai du tout. Enfin d'ailleurs, j'espère que je peux incarner aussi ce type de parcours. Mmh. Donc il y a une question d'incarnation, il y a une question effectivement d'aller chercher des travailler des viviers et ça pour la diversité c'est essentiel pour les femmes pour la diversité non, c'est vraiment aller chercher. Moi chaque appel à candidature j'essaie vraiment toujours de, de d'aller chercher un, une cible de plus. Hmm. Mais c'est un travail de longue haleine. J'espère qu'on va y arriver. Vous Je suis confiante.
0: Vous avez atteint la parité euh, à l'IGF, dans les effectifs de l'IGF Aujourd'hui, pas, dans
2: l'effectif junior, euh, dans ce qu'on appelle la tournée, euh, qui réunit euh, les inspectrices et inspecteurs des finances et data scientists, il y a 40% de femmes. Okay. Euh, voilà. Dans l'effectif des inspecteurs généraux, c'est, c'est un peu moins favorable. Toi, 15% de femmes.
0: Ça s'explique par le, la tardivité de la première Exactement.
2: nomination. Exactement, mais aujourd'hui on a 40% et euh, j'espère qu'on arrivera à 50-50, je suis assez confiante.
0: Bon. Sous votre mandat
2: bah, <rire> Là, les recrutements que j'ai fait, j'ai fait quasiment des recrutements euh, paritaires, oui. En plus, mmh. j'ai un temps d'oeuvre de 35%, donc ça va vite. Pardon.
0: Écoutez, merci beaucoup Catherine Sueur. Merci.
2: Merci, c'était un grand plaisir d'être avec vous.
1: Et comme pour chaque numéro, notre dernière séquence est consacrée à une ou un élève et à son parcours. Elle vise à mettre en lumière la diversité des profils qui deviendront les futurs cadres de l'État. Chaque année, les promotions de l'INSP accueillent des élèves qui viennent de finir leurs études, d'autres qui ont une expérience professionnelle dans le privé ou dans le public. Certains viennent d'autres pays et c'est sur cette diversité que repose une partie de la richesse de la scolarité.
0: Depuis les locaux de l'INSP, où on accueille Aurélie pour la rubrique parcours, Issu du concours interne, nous avons considéré qu'il était hautement intéressant de mettre en lumière son expérience exceptionnelle. Salut Aurélie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours
3: Bonjour, j'ai commencé par faire des études d'histoire à l'École nationale des chartes. C'est une école qui est destine à devenir conservateur d'archives ou de bibliothèques. Donc j'ai fait cette école, j'ai soutenu ma thèse d'archiviste paléographe et à l'issue de l'école j'avais envie de faire autre chose, quelque chose de plus concret, je savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Donc là j'ai fait le Master Affaires publiques à Sciences Po Paris. Euh, qui m'a vraiment convaincue de faire quelque chose de très concret (rire) Euh, et pas de, par exemple, passer le concours de l'ENA à ce moment-là et j'ai décidé de passer le concours d'officier de gendarmerie donc ce qu'on appelle le concours universitaire euh, qui est accessible une fois qu'on a un master et c'est sur concours j'ai intégré donc l'UOGN, l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun euh, donc c'est deux ans d'école. Donc une première année, euh, on va dire, euh, qui est un peu euh, l'équivalent de faire ses classes, donc plutôt euh, militaire. Et puis la deuxième année où c'est les spécialités jean euh Et euh, à l'issue de cette école, j'ai décidé de euh, rentrer dans la spécialité maintien de l'ordre. Euh, et donc, j'ai pris un poste de commandante de peloton d'intervention dans un, escadre, dans un escadron blindé à Versailles-Satori. Donc ça, c'était mon premier poste. Euh, j'ai fait quatre ans euh, comme commandant de peloton d'intervention. J'ai pu faire beaucoup de missions très variées, notamment une opération extérieure en Centrafrique en 2014. Euh, j'ai aussi fait un déplacement en Nouvelle-Calédonie. Euh, j'ai été envoyé en stage en Roumanie, par exemple. Ensuite, euh, j'ai postulé pour l'étranger. Euh, et là, j'ai été aussi assistant de de sécurité intérieure à Rome, à l'ambassade de France à Rome, qui était, euh, enfin, pour le service de sécurité intérieure, aussi compétent euh, pour Malte. Euh, donc là, c'était de la coopération euh, bilatérale de sécurité. Et puis ensuite, euh, j'ai eu un poste en, en état major à la direction générale de la gendarmerie nationale, au bureau des relations extérieures militaires. Donc là, c'était les questions liées à l'OTAN et la force de gendarmerie européenne. Et à l'issue de ces trois postes, j'avais envie de, d'un petit peu changer. Et là, j'ai décidé de passer le concours interne de l'INSP. Donc, j'ai fait une année de préparation à l'IGPDE, un institut qui prépare les fonctionnaires à passer le concours interne. Et puis là, j'ai intégré l'INSP.
0: J'aimerais qu'on revienne un, un peu plus en détail sur, sur l'expérience gendarmerie et l'expérience en Centrafrique. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme qui commande un escadron de gendarmerie en mission en Centrafrique
3: je commandais un, un peloton, un par peloton c'est plus gros hum. euh, alors qu'est-ce que c'est euh, alors pour moi c'était, la, c'était, la, <rire> c'était la découverte déjà euh, parce que j'avais jamais euh, j'avais jamais fait de déplacement longue durée puisqu'en fait euh, quand je suis parti en Centrafrique c'était en 2014 j'ai euh, pris mon poste en août 2013 donc en fait c'était euh, la première année j'avais même pas eu le temps de faire un premier déplacement outre-mer avec mon unité et en plus c'était pas mon unité puisque j'étais envoyé comme euh, lieutenant en détachement auprès d'un autre escadron de Versailles-Satori qui est parti en Centrafrique. Donc c'était tout nouveau à la fois le contexte, la mission et les hommes que je commandais. Ils étaient combien Pour mon peloton c'était à peu près une petite vingtaine. Donc déjà voilà, c'était un, quand même un triple défi. Ensuite, qu'est-ce que c'est pour être une femme euh, C'est aussi un défi euh, personnel euh, parce que c'est toujours assez compliqué, surtout dans un métier qui est très masculin. Et à l'époque, il euh, y avait que le corps des, des officiers qui était féminisé euh, en gendarmerie mobile. Le corps des sous-officiers ne l'était pas encore. Ça c'est arrivé euh, la dernière année de mon commandement en gendarmerie mobile. C'est assez compliqué des fois parce qu'on se met certains, on se met une, on va dire, on se met une euh, des exigences qui sont assez élevées. On a toujours peur en fait de, de pas forcer être prise au sérieux ou en tout cas euh, surtout dans un environnement en opex qui est assez difficile et euh, où c'est assez dur en fait, les conditions physiques sont dures.
0: T'as une illustration
3: Une illustration Alors déjà, enfin, en fait, vous patrouillez. Enfin, en tout cas, ma mission, c'était donc mission de sécurité générale et désarmement de la population. Donc, vous patrouillez. Donc, on a ce qu'on appelle les patrouilles à pied et puis les patrouilles véhiculées. Euh, mais bon, le, quand vous êtes gendarme, le but, c'est quand même de faire des patrouilles à pied parce que le but, c'est de discuter avec la population. Et donc, il faut imaginer, contexte sécuritaire dégradé. Donc, vous portez le gilet lourd. Vous avez un double armement, donc le pistolet et puis le, le FAMAS. Vous avez les chargeurs, ça pèse lourd. Vous avez aussi la, la trousse pharmacie, vous avez le garrot. Enfin, vous avez beaucoup d'équipement. Donc vous marchez, il fait très chaud. <rire> c'est lourd. C'est quoi le poids euh... à peu près Ah ça je le poids, je me souviens plus mais c'est enfin je me souviens que quand vous vous accroupissez, vous avez quand même du mal à vous relever. Donc c'est quand même très lourd. <rire> Euh, et je me souviens, enfin, un détail qui moi m'a énormément marqué personnellement dans ma façon de commander aussi, euh, c'est euh, donc le fait de donc on fait des patrouilles à pied qui étaient relativement longues. Euh, et, euh, et moi, au début, euh, j'attendais que mes hommes me demandent de faire une pause. Euh, parce que je me disais euh, si c'est moi qui dis bon ben bah là on va faire une pause euh, ils, voilà, ils vont penser que j'ai pas j'ai pas, euh, j'ai pas la niac j'ai pas, j'ai pas suffisamment la caisse comme on dirait pour tenir et donc du coup je fais exprès de faire des pauses euh, et donc euh, voilà je, j'avais le souci de me dire euh, il faut quand même qu'ils me prennent au sérieux et l'inconvénient, enfin le problème c'était que eux à l'inverse c'était exactement dans le même état d'esprit c'est à dire se disaient bon on est quand même commandé par une femme on va pas lui demander de faire une pause parce que sinon elle va penser qu'on est des mauviettes euh, ce qui fait qu'en fait voilà, personne euh, ne personne demandait à faire une pause et puis ben, un jour j'ai eu mon radio qui a fait un coup de chaleur ce qui peut être très grave hein, parce que vous pouvez euh, Le
0: radio, c'est. Le,
3: le, l'opérateur radio celui qui est l'opérateur radio dans la patrouille euh, et puis du coup ben bah, on a dû appeler ce qu'on appelle la, la QRF médicale enfin euh, le rapatrier d'urgence pour enfin euh, voilà enfin le, le, le soigner il s'en, est, il s'en est tiré mais du coup c'était devenu après une blague entre nous et pour voilà pour faire les pauses mais ce que je veux dire c'est que pour moi ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait euh, je me suis fixé des règles qui étaient un peu idiotes en fait euh, et c'était uniquement parce que j'avais peur de ne pas être prise euh, au sérieux donc oui euh, c'est c'est pas toujours évident quand on est une femme de trouver euh, euh, sa place et, de, et d'arriver à adopter le, un, voilà, le commandement le plus approprié. Et on, on se pose toujours beaucoup de questions.
1: En, en sortie d'école, en plus, il y a le fait d'être une femme qui commande que des hommes. Il y avait exclusivement des hommes dans ton peloton. Il y a aussi le fait qu'on est relativement jeune quand, comme toi, on sort de, de cette école-là.
3: Oui, alors ça c'est vrai. Alors moi, bon, comme j'avais fait des études avant, j'étais un tout petit peu moins jeune, on va dire que la moyenne, puisque je devais avoir 26 ou 27 ans, même si euh, voilà, je, je peux peut-être faire très jeune aussi, <rire> donc, euh, on peut donner moins.
1: Mais sur un théâtre d'opération euh, avec des risques, quoi, avec des vrais affrontements, etc. En
3: général, vous avez votre adjoint ou de gradés qui sont plutôt âgés, et en genre mobile la population relativement jeune, donc vous avez quand ouais. même l'avantage, entre guillemets, de commander des gens qui sont en général, soit de votre âge, soit un peu plus jeunes, donc c'est un, peu, un petit peu moins marqué, mais je dirais que l'autre autre point qui pour moi était aussi compliqué, euh, c'est que euh, vous êtes gendarme, euh, vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de gendarmes euh, à part vous et vous êtes euh, en gros avec euh, les unités d'armée de terre et au début on patrouillait avec les unités d'armée de terre. Euh, qui sur place n'avait pas l'habitude, en tout cas sur le théâtre en Centrafrique, de voir des gendarmes autres que la prévôté. Donc la prévôté, c'est la police aux armées. Donc c'est euh, une mission très particulière euh, qui, bon, voilà, n'est pas, <rire> c'est pas qu'elle n'est pas appréciée, mais c'est voilà, c'est quand il se passe euh, un certain nombre de problèmes qu'il y a des enquêtes à faire, c'est la prévôté qui les fait sur. Euh, les, sur les militaires. Euh, et donc là, au début, on, on pouvait aussi souffrir de cette, de cette image, euh, puisqu'on était associé à la prévôté, alors qu'en fait, on était, on va dire, euh, troupes de manœuvre comme, euh, euh, comme les sections d'infanterie classiques
0: Est-ce qu'il y a des compétences que tu as acquises à l'école des chartes que tu as pu réutiliser en Centrafrique ou plus largement d'ailleurs dans, dans ton métier de gendarme le lien
1: n'est pas évident mmh. quand, quand on regarde ça le
3: lien, Le lien n'est pas évident. Je dirais que le lien, hein. c'est la continuité de l'État. Ouais. <rire> puisque les archives, c'est quand même la continuité de l'État. Euh, non, de manière plus générale, euh, je dirais que les, l'école des chartes, c'est ce qui fonde, enfin, euh, ce sont les études qui, qui m'ont fondée. Ça sous-tend, on va dire, toute ma formation intellectuelle, l'école des chartes. Euh, et le, le principe, enfin, je dirais que le, le, principe, le premier principe, c'est la rigueur. Parce que l'école des chartes, c'est l'école des sources euh, historiques et vous apprenez à vraiment euh, être rigoureux euh, dans les raisonnements que vous tenez, dans les sources que vous euh, allez chercher. Et, euh, et finalement, euh, donc, euh, si je prends ma thèse d'école des chartes, donc que j'ai faite sur euh, un film, donc absolument pas quelque chose en lien avec euh, mmh. le Moyen Âge ou le latin, euh, <rire> <rire> comme on pourrait avoir l'impression. Euh, si vous voulez, en fait, c'est une enquête pour moi. Si, vous voyez, si on veut faire un lien, le, enfin, le lien le plus évident pour moi, c'est euh, l'enquête. Quand vous faites de la police judiciaire, la, la rigueur de raisonnement que vous avez, c'est exactement la même que vous avez en, en recherche en histoire, en fait. Même si certes, je n'ai pas fait euh, la spécialité police judiciaire, mais je veux dire, le lien pour moi qui est le, le, enfin, le plus évident, si on veut faire une continuité, c'est celui de, de l'enquête.
0: J'imagine que ça a été utile aussi pour, pour passer le concours euh, interne de, de l'ENA de, de, depuis euh, INSP.
3: Oui, parce qu'après, il y a des, des fondamentaux qui restent. Comme je disais, le, la rigueur de raisonnement, on va la retrouver euh, en droit, enfin, on va la retrouver dans d'autres matières. Euh, évidemment, la dissertation de culture générale, c'est, voilà, ça, ça reste un point fort euh, quand on a fait ce type d'études. Mais oui, oui, ça, c'est, un, voilà, c'est un enseignement qui reste, je pense, pour euh, toute la vie.
1: Donc, après ton premier poste en gendarmerie, tu en as eu plusieurs, tu nous as dit que tu étais allé à Rome. Qu'est-ce qui, euh, après les différents postes que tu as occupés, t'a poussé à, à aller vers l'INSP
3: alors je pense euh, d'une part euh, ce que j'étais venu chercher en gendarmerie je l'avais trouvé euh, et donc euh, j'avais envie de passer un peu à autre chose euh, d'être un peu plus euh, un peu plus dans la conception des politiques publiques et puis peut-être aussi de de sortir du périmètre euh, strict on va dire sécurité intérieure et puis euh, et puis gendarmerie à l'intérieur de la sécurité euh, intérieure.
0: Et depuis, donc, tu as été admise à l'INSP, euh, tu as commencé la scolarité depuis plus d'un an maintenant, et, euh, et ton premier stage international euh, s'est déroulé, je crois, dans la représentation permanente de la France euh, aux Nations Unies, à New York, où tu étais donc au déclenchement de la guerre en Ukraine.
3: Oui, c'est ça. Tu donc, peux, euh... peux nous
0: parler de cette expérience
3: euh, alors, euh, le stage dans son ensemble, c'était un stage extrêmement intéressant, très intense, euh, effectivement en particulier parce que le déclenchement de la guerre en Ukraine à ce moment-là. Euh, moi, ce qui m'a frappé, euh, c'est... Euh, la mobilisation de toute une, euh, de toute une, une ambassade, enfin, d'une représentation permanente euh, au service, euh, notamment, puisque c'était le enfin euh, c'était une des missions euh, au moment de, de cette guerre, euh, pour la pour recueillir le nombre de votes à chaque fois qu'il y a eu un vote sur euh, l'Ukraine aux, aux Nations Unies euh, et c'est assez impressionnant puisqu'en fait il faut absolument qu'absolument euh, tous les, tout le personnel de la, de la représentation euh, aille euh, voir tous les représentants étrangers, donc il y a New York, il y a tous les représentants euh, de tous les états euh, et, euh, et moi dans cette euh, à ce moment là, une de mes tâches c'était de, de tenir à jour le tableau avec les, euh, les retours en fait de, de, tous les, de toutes les personnes qui disaient tel pays, c'est oui, c'est pas encore oui, euh, ou euh, ils sont en attente de la... De la, ils sont en attente de, de la réponse de leur centrale, etc. Lors,
0: lors des votes des résolutions.
3: Lors des votes des résolutions, oui. tout à fait. Enfin, un des, un des rôles que j'ai eu Et puis, et puis ensuite, après, euh, par exemple à l'Assemblée générale, de participer à ceux qui suivent euh, les différents débats, euh, enfin les votes, mais avant il y a les expressions euh, des différents États, euh, et donc de, d'absolument suivre tous les discours, euh, noter les, voilà, les points importants, les inflexions. Euh,
1: Peut-être pour rendre compte de la mobilisation à ce moment-là, donc c'est le le 24 février que ce que Vladimir Poutine a appelé une opération spéciale est déclenchée, là il y a vraiment une accélération du travail, c'est-à-dire que j'imagine que le rythme change complètement.
3: Alors oui, le rythme change il euh, y a beaucoup plus de réunions et ça implique il y a aussi beaucoup plus de réunions de coordination avec l'Union européenne. Euh, en plus à ce moment-là, la France était en situation il me semble, de présidence, si ne me sont pas, euh, donc euh, avec un rôle particulier et puis la réaffectation des portefeuilles aussi au sein de la représentation permanente, euh, le conseiller qui est en charge de l'Ukraine, euh, il est déchargé de certains dossiers euh, et du coup euh, et du coup bah, d'autres, euh, d'autres personnes prennent ces dossiers.
1: Et toi, tu Bostard
3: oui, <rire> oui. Euh, mais la après nuit. alors ça ça dépend euh, c'est, alors, ça, effectivement on a beaucoup de, de missions et puis aussi ça dépend des types de négociations euh, et pas forcément liées à la situation en Ukraine par exemple je pense à la, à la CSW donc la commission sur la condition de la femme euh, c'est typiquement une commission où les négociations euh, se poursuivent euh, très tard <rire> dans la nuit ouais. voire tôt le matin euh, effectivement c'est, c'est une expérience qui est très intéressante aussi puisqu'on négocie pas du tout de la même manière euh, quand on a 6 euh, heures dans la journée qui sont planifiées ou si on sait qu'on va négocier toute la nuit et puis les gens ne réagissent pas non plus de la même façon en début de négociation ou euh, au bout de 6 euh, heures de négociation au petit matin. Voilà. Donc c'est aussi intéressant de, de voir les comportements.
0: Pour, euh, pour ouvrir une autre, un autre champ de conversation, est-ce que tu aurais un message pour, pour les femmes qui envisagent de passer les concours, pas forcément d'ailleurs le concours de l'INSP, mais euh, éventuellement aussi le concours de gendarmerie ou une, des concours plutôt euh, type sécurité, euh, et où je crois qu'il y a toujours, subsiste toujours une certaine forme d'autocensure.
3: Alors le premier message que j'aimerais faire passer, c'est de dire si vous avez envie de tenter, tentez-le, euh, même si on vous dit que vous n'êtes pas faite pour ça, même si on vous dit euh, qu'on ne vous voit pas forcément dans cet environnement-là. Euh, moi j'avais l'inconvénient pendant très longtemps de vraiment pas être doué, c'est un terme mais de vraiment pas être à l'aise à l'oral euh... ça s'entend pas ça s'entend plus trop s'entend plus. Euh, et d'ailleurs la gendarmerie m'a fait, euh, m'a fait beaucoup de bien hein, je vais le dire sur ce plan là euh, je me souviens moi quand j'ai préparé le concours d'officier de gendarmerie euh, alors, ce j'étais à Sciences Po Paris euh, on m'avait dit clairement euh, ne faites pas ça euh, on ne voit pas du tout en situation de commandement etc euh, c'est, donc c'était des je me souviens encore c'était des, des hommes qui m'avaient dit ça euh, après j'étais préparée par un ancien officier de gendarmerie qui mmh. était devenu euh, prof et qui m'avait dit euh, mais pas du tout euh, c'est complètement idiot euh, euh, c'est juste différent et en fait il faut euh, je pense qu'il faut arriver à alors c'est très difficile qu'on n'ait pas le métier en plus donc c'est difficile d'arriver à se projeter mais il faut arriver à se dire ce que si à un moment on a envie de tenter que on pense euh, que que cela va nous apporter quelque chose et donc d'une certaine manière on on a notre propre légitimité à se projeter dans ce métier là c'est qu'on va avoir les ressources euh, à un moment pour commander et pour s'affirmer et surtout Euh, il n'y a pas un seul modèle d'affirmation, il n'y a pas un seul modèle de commandement et moi en tant que femme ça j'y tiens beaucoup parce que euh, effectivement euh, notamment Jean-Marie Mobile à certainement on a pu me reprocher de ne pas me comporter comme euh, on va dire un jeune lieutenant masculin euh, de 25 ans Euh, et pourtant euh, ça s'est toujours très bien passé y compris dans des contextes très compliqués en situation euh, de sécurité assez dégradée Euh, et je pense qu'il y a vraiment euh, plusieurs façons de commander et, euh, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des façons masculines et féminines de commander, mais en tout cas, il n'y a pas un seul modèle de, de commandement. Et ça, c'est important euh, pour pouvoir euh, se projeter dans enfin, un certain nombre de concours.
0: Aurélie, euh, merci euh, de t'être prêtée au jeu de, cette, de cet entretien euh, parcours.
3: Ouais, merci à vous. Et puis, euh, et puis j'espère que enfin, voilà, ce type de témoignage peut aider euh, un certain nombre de personnes à, à pousser les portes de suis cas, ce, ce type de concours.
1: Moi, ce que je peux dire quand même, c'est qu'on on s'est rencontrés quand on préparait les oraux de l'INSP. Je me souviens d'une séance de préparation du Grand Oral où on est avec Baptiste et on t'écoute passer, où tu décris tes expériences euh, en Centrafrique, enfin, tes différentes expériences. Je peux te dire qu'on est sorti avec les jambes un peu flageolantes en se disant qu'on avait euh, quelques cartouches en moins pour euh, séduire le jury.